0: Dit is Cultuurbuur. Een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters. gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met. Martijn Pieters. Studeerde kunstgeschiedenis en archeologie, liep stage in Trier. Ik ga het proberen in het Bischoffeliges Dom und Diocesan Museum. Verzorgt lezingen, colleges, cursussen, excursies en reisbegeleiding... voor onder andere Stichting Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs Amsterdam en Helikon Utrecht... Hermitage Amsterdam, vrouwen van nu, afdeling West-Friesland. En hij is docent aan de Universiteit van Amsterdam, vakgroep kunstgeschiedenis der middeleeuwen.
0: Ja, dat, dat laatste inmiddels niet meer. Dat was een, oh, een, zal er, een korte, zal korte door, periode. Ik zal het doorstrepen. Ja, dat is een korte periode.
1: En toen moest ik even lachen. Want dan vind je ook nog tijd om gids te zijn in het Frans Halsmuseum in Haarlem.
0: Ja, dat, Hoeveel uh,
1: uren heeft jouw dag?
0: Uh, ja, veel. <laughs> maar ook er wel bij zeg, dat is natuurlijk de, de het gids in het Frans Hals Museum dat staat de laatste tijd natuurlijk sowieso op een heel laag pitje. En dat deed ik um, wel wat incidenteel. En wat ik met name deed in het Frans Hals Museum, dat was dan ook de Duitsstalige rondleidingen. Oh ja, natuurlijk. En uh, natuurlijk veel toeristen. Frans Hals, grote naam ook. Dus uh, boden ze ook rondleidingen aan in diverse talen. En nou ja, vanwege dus mijn achtergrond en mijn verblijf in Duitsland... Uh, spreek ik behoorlijk goed Duits en deed ik dus de Duitse rondleiding al daar. Maar nogmaals, dat is ook alweer een tijdje terug... Het uh, het moet weer eens een keer geactualiseerd worden. Maar dat fluctueert natuurlijk ook heel En je heel vindt snel, het leuk? ]ze. Ik vind het ontzettend leuk. Ja, ja, ja. Ja.
1: Je vindt het zo, trouwens sowieso leuk om over kunst te vertellen.
0: Ja, absoluut.
1: En dan telde ik nog twaalf publicaties. Er zijn er ongetwijfeld meer geworden. Ja. in Cochum. Een heilige voorstelling op een kasteeltoren. En een riesen van der wand. Dat vond ik zo mooi. Een reus, reus kijkt naar beneden uh, vanaf de, de, de muur. En dat is een middeleeuwse wandschildering van de voorstelling van heilige Christopher in het bisdom Trier. Heb jij een voorkeur voor Sint Christofor? Um, heilige van de reizigers? Ja, het is
0: heilige van de reizigers. Um, en dieven, hè, geloof ik. Was uh, dat ook niet zo? Er zat uh, nog een uh, ander kantje ook aan die man. Ja, hij heeft natuurlijk heel veel patronaten gekregen. Maar de belangrijkste is inderdaad... Christophorus is de patroonheilige van de reizigers. En daarmee samenhangende is hij ook de patroonheilige geworden. Um, of de beschermer, kan je beter noemen... tegen een onvoorziene dood, zoals dat in de middeleeuwen Oh, kan werd. dat? Jazeker. Het ergste was natuurlijk in de middeleeuwen... als je zomaar onvast stierf... zonder de laatste sacramenten toegediend te hebben gekregen. Ja. Reizigers hebben natuurlijk een grote kans erop. Zeker die in de middeleeuwen en zeker die ook um, door de Alpenlanden heen reisden. De bergen, smalle paadjes, moeilijk toegankelijk. Het gevaar is daar natuurlijk een stuk groter. En het is, dat is het leuke en dat hangt dus ook samen met wat je net allemaal opnoemt. Het leuke daar is, en sommigen zullen dat wellicht herkennen... die er ooit geweest zijn in Zwitserland of in Oostenrijk, Zuid-Duitsland... dat namelijk op de buitenzijde van kerktorens... daar vaak meters hoog, echt wel tot 6, 7, 8 meter hoge wandschilderingen zitten van Christophorus. En het middeleeuwse gebruik, devotie, folklore, hoe je het maar wil noemen... dat was dan ook dat als je s ochtends vroeg Christophorus aanschouwde... en daar een klein gebed bij prevelde... dan had je die dag alvast de laatste sacramenten fictief toegediend gekregen. Zo'n soort van reisverzekering noem ik het <lacht> altijd maar in de middeleeuwen. En dat is dus de reden waarom die, die heilige ontzettend groot... Ook omdat het een reus was volgens de legende. Maar vooral ook vanwege die functie uh, zo uitgebeeld is. En in dat wat jij net noemt, dat was een artikel... wat ik een, een aantal jaren terug alweer geschreven heb... waarin ik ook in, het, in een gedeelte van het Bisdom Trier... alle Christoforus voorstellingen ben gaan opzoeken in de kerken. En uh, daar bleek ook uit dat inderdaad... als je de deur opendoet van de kerk... of in de vroegere situatie de oorspronkelijke ingang had... het eerste wat je zag was een metershoge Christoffel voorstelling. En omdat het natuurlijk daar in het richting het noorden uh, ja, wat platter wordt, was het daar meer binnen in de kerk. Maar in het zuiden, in de Alpenlanden, van ver af zichtbaar, nou, dan was je gewoon beschermd. En dat zijn dat dus dingen die mij ja, fascineren en, uh, ja. en wat me eigenlijk uh, drijft tot dat soort dingetjes.
1: Ja, want nou je het vertelt, ik, ik kan me die voorstelling aan de buitenkant van de kerk ja. ook voorstellen. Ja. Goh, wat leuk. We zijn er nog niet. Je verleent medewerking aan het tv-programma Verborgen Verleden met Ruben Nicolai. Ja, wat, een... wat doe je daarbij?
0: Um, nou, dat was ook, ook wel eenmalig in die zin. En dat was, um, ik moet even nadenken ook, het is alweer een flink aantal jaartjes terug. Um, dat was in ja, 2014, 2015 volgens mij. En 2014 was het Karel de Grote Jaar. En dat was omdat Koud groot is gestorven in 814. Dus dat werd groots gevierd in Aken. Met allerlei manifestaties, tentoonstellingen, noem maar op. Nou, daarom haak je natuurlijk als kunsthistoricus van de middeleeuwen op in. Dus ik was dat jaar ook ontzettend druk. Ook voor de Vrije Academie en voor anderen met lezingen over... Kaal de Grote, de periode, noem het maar op. En op een of andere wijze, ja, lang leven in het internet... kwam dat productieteam via via op mijn naam terecht. En die hebben me gevraagd van, goh, zus of zo... zou jij voor naar Aken willen komen? Want, wat bleek... Uh, Ruben Nicolai is uh, via, 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 via. Dus ik geloof via zijn moederskant is hij nog wel van adel. Zou het dus een afstammeling zijn of is het een afstammeling van Karel de Grote? <laughs> wat leuk. Ja, en, um, en voor dat stukje dat moest ik hem dus daar in Aken uh, uit gaan leggen. Dus laten zien hoe die stamboom eigenlijk liep. En dus wat vertellen over Karel de Grote. Dus het is ja uiteindelijk een, een paar minuutjes geworden. Maar goed, het was een hele leuke ervaring. om. Uh, om je zo was toch? En ik was er toch. En, en ach, je
1: voorkeur gaat ook uit naar Karel de Grote.
0: Onder andere ook, ja. Waarom?
1: Ja.
0: Nou, ik, ik, ik,
1: was iemand zo bijzonder?
0: Jazeker. Ik ben van, van huis uit, van mijn studie ben ik een medievist, zoals het zo mooi heet. Dus een, een middeleeuwen ja, specialist. Dus ik heb me gespecialiseerd in middeleeuwse kunst. Nou, daar valt Karel de Grote onder. En, maar hij was
1: geen kunstenaar?
0: Nee, Karel de Grote was natuurlijk een, een, een koning. En uh, sinds de Romeinen weer ook de eerste keizer. Hij werd in 800 in de Sint-Pieter in Rome... door de toenmalige paus, Leo III der was dat... werd hij uh, gekroond tot keizer. En dat kwam mede ook omdat hij... Er zit natuurlijk een heel politiek spel achter. Maar dat kwam mede ook omdat Toenal. hij een... Ja, zeker. Het is van alle tijden dit. Maar omdat hij een heel groot rijk al bij elkaar uh, had verkregen... en had bevochten. En... Ja, daarmee was hij ook als het ware een soort van legitieme erfgenaam. Althans, dat vond men zelf in die tijd van dat ten onder gegaane Romeinse Rijk. En daar zou je, en dat is natuurlijk een beetje hoe ver wil je daarin gaan. Maar sommigen zien daarin eigenlijk al een soort van stichting van Europa. Hij verenigde, wel op een iets andere manier dan dat we het tegenwoordig doen. Maar hij verenigde eigenlijk al allerlei verschillende volkeren, stammen in dat immense Rijk. En uiteindelijk is dat rijk natuurlijk ook versnipperd door de erfdelingen. Ja, dat
1: is jammer. Hè? Ja,
0: en jammer. uiteindelijk is dat. Nou ja, uiteindelijk ziet men daar ook de basis. qua geografie en qua. qua. Ja, ja, geografische inrichting. van het huidige Frankenrijk, Frankrijk. en van Duitsland. Dat is eigenlijk in die tijd min of meer door zijn nazaten is dat al gevormd. En,
1: maar dan nog van waar jouw voorkeur?
0: Ja, nou, omdat. qua omdat, mens? Um, nou nee, daarvoor ken je hem natuurlijk niet persoonlijk genoeg. Hoewel we een prachtige biografie hebben van hem, van Einhard. Maar het is een periode, en dan zitten we dus zo uh, 768 tot 814. En eigenlijk nemen we de hele negende eeuw erbij met ook zijn zonen en kleinzonen die het voortzetten. Het is een prachtige periode geweest van ontzettend veel kennis vergaren. Van ontzettend veel wijsheid, van heel veel internationale contacten met Arabië, met de Arabische wereld, de Joodse wereld betrok hij erbij. Aan het hof in Aken verzamelde hij, en als ik zeg hij, bedoel ik ook zijn hele nou ja, adviescomité, zeg maar. Maar ook allerlei ja, wetenschappers uit alle hoeken, Om dus kunstenaars. kunstenaars ook, maar ook sterrenkundigen, taalkundigen. Hij leerde weer Latijn, want hij kon niet lezen of schrijven van geboorte. Um, er worden, werden prachtige voorwerpen gemaakt. Gewoon ambachtelijk van edelmetaal. Uh, handgeschreven boeken die dus vers, verlucht werden, zoals je het noemt. Die dus beschilderd werden. Uh, fantastische bouwwerken verrezen er in het immense rijk. En mijn, mijn punt is altijd een klein beetje dat... Um, je hoort vaak mensen zeggen: Ja, die middeleeuwen. Och, donkere perioden. Och, dat zijn middeleeuwse praktijken en noem het maar op. Allemaal. Nou, het is gewoon klinklare onzin. Niks donkere middeleeuwen. Het is een dat periode konden ze geweest. Ze toen nog niet. Nee, precies. God, dat ze dat al ja, toen konden. Ja. Nou, ik zou eigenlijk andersom willen redeneren. Wij zijn blijkbaar niet veel verder gekomen. Nee. nee, dus het is eigenlijk ook een, 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 het beeld wat heerst. Bij, uh, bij de man en bij die periode, ja dat is gewoon incorrect. En dat is toch, merk ik wel een beetje, een heel erg hardnekkig beeld. Wat ik zo zonde vind. Want ja. daardoor uh, wordt er gedaan alsof dat inderdaad alleen maar kommer en kwel was. En dat is absoluut niet het voor geval de,
1: Voor de, de arme bevolking wel. Maar niet,
0: dat geldt nu nog steeds.
1: Ja. Ja, en dat ja, gold ja.
0: in de 17e eeuw ook, uh, noem maar op, dat is van alle tijden.
1: Ja, ja, um,
0: dus ja, ik heb daar heel veel bewondering voor, ook voor wat men toen kon en wat toen gebeurde. En ja door de kennis die je in de loop der jaren vergaart... zie je natuurlijk ook daar wel nog uh, de naweeën van... of zie je de gevolgen daarvan. En, daar... en er zijn
1: nog veel dingen van hem over, hè? Want ja. in Aken uiteraard en in Maastricht... en was het ook niet Arnhem? Was daar ook niet wat? Nijmegen. Oh Nijmegen, ja. 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 Want daar heeft hij ook nog gezeten als keizer, hè?
0: Ja, hij... Uh... Dat, dat middeleeuwse, het vroegmiddeleeuwse koningschap en keizerschap... dat was, zoals men dat toen ook noemde, een regeren vanuit het zadel. Dat betekende dat je natuurlijk in dat immense rijk wat hij had... daar moest je eigenlijk continu, moest je daar... Nou ja, je heerschappij, moest je daar legitimeren. Moest je natuurlijk aanwezig zijn. Moest je natuurlijk laten zien van ja, ik ben de koning. Zuid-Frankrijk, had natuurlijk nog nooit van een de, de grote gezien. Dus hij reisde eigenlijk continu in de ronde... En verbleef dan een maand, twee maanden wellicht, op een zogenaamde paltz. Dat is een Duitse term. Het staat naar het Nederlands wordt het Paltz. Dan schiet je niet veel mee op. In Nijmegen, het Valkhof, is er daar één van geweest. En vandaar dat Nijmegen ook nog steeds daar natuurlijk ja, veel belang aan hecht. Staat niet heel veel meer overeind. Althans, dat wat er nu nog staat in Nijmegen is van wel wat latere periode. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei opgravingen geweest. En in het museum, het Valkhof dan ook, geheten. Uh, daar zijn nog wel wat, wat opgravingsrestanten te zien. En um, Maastricht is natuurlijk ook in die periode, inderdaad, een belangrijke stad geweest. Maar Aken, dat was uiteindelijk toch, toen hij wat ouder werd, zijn vaste residentie. En daar, ik stuur ook altijd iedereen. Als ik hierover moet spreken naar Aken toe. Je moet een keer naar Aken. Want het is vlakbij zeg ik altijd. Want daar kun je in de dom van Aken. Het eerste gedeelte van die kerk. Dat is nog steeds het bouwwerk uit de tijd van Karel de Grote.
1: Wat dacht je van die schatkamer?
0: Die schatkamer daarna zo'n prachtig daar met. Als valt je mond van open. Ja, ja en dat is dus het mooie. Er is eigenlijk ook al is het wat minder bekend bij het grote publiek. En ja, dat wil ik natuurlijk altijd graag wel aan de mensen duidelijk maken. Er is nog zoveel moois te zien. Alleen soms op wat minder gemakkelijke of misschien wat minder voor de hand liggende plekken. Maar in Aken, daarnaast de dom, inderdaad de domschatkamer, de domschatkamer ja, daar bewaren ze dus de voorwerpen uit die tijd onder andere.
1: Je kan trouwens uh, virtueel daar ja. ook naartoe. Hè? Dus je kan dat nog zien, dat nu,
0: ja, in absoluut. deze tijd. Ja, absoluut. Jazeker.
1: We gaan verder. We zijn er nog niet natuurlijk. En je werkt ook mee aan het uh, radioprogramma met het oog op morgen. Hoe kwam je daar nou bij?
0: Uh, ja, eigenlijk eenzelfde soort, eenzelfde soort verhaal. Um, dat was toen de tijd ook. Ook dat is één of twee keer geweest. Um, toen er een tentoonstelling was in het Frans Hals Museum. Over volgens mij Cornelis van Haarlem. Moet ik even terugdenken. En dat programma wilde daar natuurlijk even kort wat aandacht aan besteden. En vanuit het museum uh, hebben ze mij toen gevraagd. Van, goh kan, kan jij dat op je nemen? Want uh, nou ja. Geen tijd of wat dan ook. Dus het is prima. Dus toen is er ook op zaterdagavond een, uh, een technicus, net zoals hier eigenlijk, naar mijn huis gekomen. En die heeft daar uh, het een en ander geïnstalleerd. En toen uh, ben ik daarvoor gevraagd eigenlijk om wat uitleg te geven over dat wat er te zien was. En waarom je daar natuurlijk allemaal naartoe moest toen de tijd. En uh, dat was ontzettend leuk om te doen. En...
1: Ja, dat, dat bewijst ook eventjes jouw brede interesse. Trouwens, je bent ook afgestudeerd in archeologie. Wordt er veel gegraven in Nederland?
0: Um, ja, nou, kijk, archeologie was onderdeel van mijn studie, zeker het eerste jaar. Dus, dus met het eerste jaar, de proepen duizen, mocht ik ook dan mijn vervolgopleiding archeologie gaan doen. Ik ben uiteindelijk kunstgiensten gaan doen. Maar archeologie is wel altijd um, eigenlijk een, een, hele, een hele grote interesse van me geweest, al vanaf jonge jongen Zoals waarschijnlijk een heleboel, gefascineerd door Egypte, ook geweest ooit... Um, Trier, waar ik dus een tijd verbleven heb, is een oude Romeinse stad. Ja. Dus daar is ook nog steeds heel veel te zien. Dus naast, naast mijn echte vak, naast de kunstgenissen... en dan vooral de middeleeuwen... ben ik nog wel steeds lid ook van archeologische tijdschriften. Uh, bezoek ik ook musea en noem het maar op. En ja, gegraven wordt er nog steeds. Maar dat romantische idee, wat ik <lacht> natuurlijk ook vroeger ooit had... Hè, dat altijd maar gelijk de spade de, de grond ingaat... dat is natuurlijk niet helemaal meer zo... Archeologie is natuurlijk een, zoals ze het zelf noemen, een destructieve wetenschap. Want ja, je kunt iets maar één keer opgraven. En als je iets opgraaft, dien je daar natuurlijk ook de gevolgen van te dragen. En heb je de verantwoording ervoor. Het moet natuurlijk allemaal uitgewerkt worden. Het moet geduid worden. Nou, dat is natuurlijk jaren werk. Plus, het zit al soms eeuwen in de grond. Dus laat het daar zitten. Dan zit het goed, ook voor... Toekomstige generaties. Dus wat tegenwoordig, uh, zover ik het weet natuurlijk... in archeologie gebruikelijk is... is dat er vooral gegraafd wordt wanneer het echt niet anders kan. Bijvoorbeeld ja. nieuwe woonwijken, nieuwe weg die aangelegd dient worden. De, dan is de kans op vernietiging en dan graaft men op. En dat wordt tegenwoordig ook steeds meer gedaan door commerciële professionele bedrijven. Ja, het, maar het is uh, natuurlijk
1: ook die, die veenlijken, hè, die dat dat wordt nog wel eens gevonden. Ja,
0: ja dat wordt natuurlijk een hele Heel interessant. De, de zogenaamde amateurarcheologen, <laughs> die komen met de metaaldetectoren, de ja, weilanden ja, af, komt steeds meer uit die grond. Ja, dat vond van alles. <laughs> ja, dus nee, dat uh, is ook nog steeds een heel groot interessegebied.
1: Wat me altijd weer verbaast is, dat jij mensen als bijvoorbeeld Caravaggio en Rembrandt, maar ook Gustav Klimt en Frida Kahlo, je maakt er gewone mensen van. Je laat ook hun hebbelijkheden horen, in dit geval. En hun problemen en hun liefdes. En als ik naar jou luister, ga ik altijd een beetje van ze houden. Hoe doe je dat
0: toch? <laughs> ja, nou, ik doe ja, me wat. Dat is natuurlijk mezelf een beetje tekort doen. Dat is niet zo. Maar ik. Nee, want ik, ik
1: heb verschillende lezingen ja. gevolgd, hoor. Dus daar ja, heb ik, ik altijd ja. bij op.
0: Nee, het is. Um... Ten eerste denk ik, ik volg heel vaak met wat ik vertel... of als ik iets maak of samenstel... volg ik wel altijd heel vaak als eerste mijn eigen interesse. Ik wil graag zelf iets weten. Um, en, en je stelt jezelf vragen of de, er komt iets boven... en dat ga je dan uitzoeken of bedenken. En daarnaast ben ik ook iemand... Ik ben niet zo heel erg dol op de adoratie, laat ik het zo zeggen. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat, oh, de grote kunstenaar... Dat dus dus de, nou de halve god die erg op een berg geplaatst wordt. En alles wat hij maakte. Vincent van Gogh bijvoorbeeld is er zo'n eentje. Ja, of Rembrandt. Rembrandt okay. Oh, oh ja, ja, en absoluut niks tekortdoenende. Maar ik, ik, het zijn ook mensen. Het zijn mensen die een ambacht, zoals Rembrandt. Want Schilder was een ambacht toen de tijd. Een ambacht uitoefenen. En de een is daar een stuk beter in dan de ander. Waardoor dus ook de beloning groter, hoe hoger er is. De roem beter is. Maar dat vind ik veel interessant. Er zijn ook mensen geweest die iets konden. Iets konden wat ik niet kan. En dat vind ik fascinerend.
1: En is het nou zo dat door jouw studie je dieper in een, in een mens kunt komen vanuit die tijd? Caravaggio was natuurlijk een gouden, tenminste onze gouden eeuw, zeg maar. 1640, denk ik. Um, daar moet toch niet veel van bekend zijn? Bovendien, hoe oud is hij geworden? 27?
0: Caravaggio is een, Caravaggio is iets van bijna 40 geworden. Het is wel de, oh, grootste, ja, is wel de grootste boef uit de kunst uh, En daardoor Weten we veel van hem. Dat is natuurlijk hoe verder terug je gaat. Ja, maar gaat. Hoe, hoe
1: kom je daaraan dan?
0: Nou, in dat geval wordt het natuurlijk een heleboel andere gedaan. Dus archiefonderzoek. Ja. En dus rekeningen doorpluizen. In het geval van Caravaggio natuurlijk ook allerlei strafregisters noem maar op. <laughs> ja. Waardoor blijkt hoe vaak de man wel niet in de bak zat.
1: Maar hij zou een man vermoord hebben? Hè?
0: Jazeker, ja, dat heeft hij ook. Oh. Ja, dat heeft hij ook, ja. Op de kaatsbaan of de tennisbaan. Uh, mogelijk is het een geschil geweest om, uh, om een vrouw.
1: En uh,
0: er werden degens getrokken. En of het nou helemaal doelbewust is of niet. Maar hij heeft er eentje wel neergestoken. Met de dood als gevolg. En toen is hij ook letterlijk als een dief in de nacht. Heeft hij pauselijk Rome moeten ontvluchten. Want uh, ja, daar stond wel onder enigszins bescherming. Natuurlijk van de hooggeplaatste, Omwille van zijn kunsten. Maar ja, bij zoiets. Dan ben je natuurlijk toch uh, vogelvrij. Er werd ook letterlijk een prijs op zijn hoofd geplaatst. En hij is toen. Uh, het gebied van de paus ontvlucht, ging naar Napels. Daar had de paus niks te zeggen. Daar werd hij weer met open armen ontvangen. En van daaruit is hij, geloof ik, eerst naar Sicilië gegaan. Toen nog naar Malta. Daar is hij ook weer in de gevangenis geraakt. Weer terug naar Sicilië, naar Napels... om uiteindelijk vlakbij Rome aan de kust... ik meen dat hij 39 geworden is, te overlijden. Het is echt dat dat... Ik zeg elke keer, er zijn talloze biografieën geschreven, maar dat daar nog geen goede film van gemaakt is... Ja. Dat verbaast me nog steeds, want dat is echt een, ja, een verhaal. Dat is ook maar uniek, dus eenmalig. Ja, goed plan. Misschien hoort iemand Ja, dat. precies.
1: En wat ik trouwens ook even nog even... Caravaggio is een van mijn, mijn favorieten. Um, normaal gesproken zie je schilderijen met voorstellingen. Dat was toen ook zo. Maar hij laat bijvoorbeeld op dat... Ik weet nooit hoe die schilderijen heten. Maar er, wordt een, een paard, er staat een paard op. En dan kijk je naar de kont van het paard... Nou, dat heeft niemand gedaan.
0: Nee, hij was, Caravaggio was inderdaad ook... En, en daarom is hij uiteindelijk ook zo beroemd geworden. Um, zowel in zijn eigen tijd ook berucht... maar ook in zijn eigen tijd wel beroemd. En ook in de moderne tijd, hoewel ik daar wel bij moet zeggen... dat tegenwoordig is Caravaggio bij de kunstliefhebbers... een hele bekende grote naam. Maar ik denk dat een jaar of dertig terug... was hij nog een stuk minder bekend.
1: Hoe werkt dat toch?
0: Ja, dat is natuurlijk toch ook... Uh, Smaak? Ja, zeker. Kijk, kunst, kunstgeschiedenis is uh, natuurlijk geen absolute wetenschap. En dat heeft natuurlijk ook trends of nieuwe methodieken of nieuwe interessegebieden. En soms vallen daar bepaalde kunstenaars of stromingen of periodes buiten. Totdat dat weer iets verandert. En dat zie je op dit moment ook. Schilders waar je vroeger nooit wat van gehoord hebt, die krijgen nu monografische tentoonstellingen om allerlei redenen. En dat maakt het ook leuk en interessant. Ja. En, en Caravaggio was, die springt er natuurlijk wel echt uit. Maar het heeft ook te maken met smaak. Want Caravaggio, dat zal jij weten, die werkt dus ontzettend veel met licht en donker. Ja,
1: dat was uiteindelijk de inspirator van Rembrandt. Onder andere, inderdaad, ja.
0: ja. En uh, heel realistisch. En met realistisch bedoelen ja. we dat hij ook echt heel erg. De vieze voeten van de die twee twee voetjes, pelgrims. Ja. Uh, de, de rauw nagels, ja. de rauw randen onder de nagels. Pukkeltjes, vratten, puisten. Hij schildert het allemaal. En dat is in latere tijd, ook in onze moderne tijd... Ja, is er een periode geweest dat we dat niet mooi vonden.
1: Nee, dat is waar. Afstootend allemaal... vonden. Hè? En,
0: en dan ga je daar niet naar kijken. Totdat dat omgedraaid wordt en dat men erachter komt van... JMP. Dat was eigenlijk heel bijzonder wat die man toen de tijd deed. En dan zie je in één keer een, ja, ah, dat
1: een, je dat in die tijd dorst, ja. hè? Ja, van... en dat,
0: dat was wel Caravaggio. Ja. Ja,
1: ja dat vind ik, ik vind het nog steeds een geweldige, geweldige, geweldige schilder. Het is een afgezaagde vraag, maar met een man die zoveel lezingen geeft. En dan ga ik even uit van een beetje de normale situatie. Heb jij, heb jij hobby's?
0: <laughs> Jazeker. Uh, alleen. Um... Die, die overlappen natuurlijk heel erg met mijn werk. En ik ben natuurlijk in zover een beetje het cliché verhaaltje dan... wat hopelijk voor een hoop mensen geldt... dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Ja. Alleen zeg ik daar wel ook altijd bij... daar heb ik ook wel hard voor gewerkt. Het is niet vanzelf gegaan. Want nee, je... want in
1: het begin hield je lezingen door het hele land.
0: Ja. Hè? ja.
1: Echt. Van ja. Groningen naar Maastricht, zeg maar.
0: Ja, Kijk, en als je... Mijn studie kiest, dat, dat was veertig jaar terug zo, dat is nu nog steeds zo. Als je mijn studie kunstgezins kiest, dan weet je wel ook dat dat niet gemakkelijk is om daar een vaste betaalde baan in te gaan vinden. De, de plekken zijn natuurlijk beperkt, maar dat is nooit mijn uitgangspunt geweest. Ik ben een West-Vries, zeg ik altijd maar erbij. Ik heb altijd gewerkt als jonge jongen en werk is er bijna altijd wel. Um, dus ik ben mijn studie echt vanuit een interesse gaan doen. En gaandeweg, mijn studie, kreeg ik wel het idee van jou: ja, het gaat me heel goed af en ik vind het ontzettend leuk. Dus ik zou het wel heel jammer vinden als ik afgestudeerd ben en dan hier niks meer mee kan doen. En, en voor mezelf heb ik toen wel ook bedacht dat nou, ik op zijn minst alles wilde proberen om te kijken of het gaat lukken. En zo niet, nou, dan heb je er vrede mee. En uiteindelijk is het gelukt, maar dat is nu ook stapsgewijs gegaan.
1: En... Heb je heel slim gedaan? Ja. ja, en ik geloof dat het inderdaad heel hard werken is. Als...
0: Ja, maar ja, dat geldt natuurlijk voor een hoop mensen en ook voor andere disciplines. Maar, uh... Ja, en de
1: geloof je in jezelf behouden en in de kunst. Hè, want... En
0: de kans te krijgen natuurlijk. En, uh... ja. ja,
1: Gaan we het even hebben over uh, waar kunnen we je zien? Want nu zijn er natuurlijk heel veel mensen die denken, oh, wat ik leuk, laat het maar die lezingen <laughs> liggen een beetje op hun gat. Ja. Maar dat is niet zo. Als u nou weer van meer van Martijn Pieters wil... Ik moet zo zeggen, je bent dokterandes. Ja, maar dat, is, dat, 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 dat maakt niet
0: zoveel uit. Het is in dit geval niet zo belangrijk.
1: Misschien trekt het publiek.
0: Uh, nou, <laughs> nee
1: hoor, nee, nee. Zijn meer officiele... Het is je kunde en je vakmanschap. Ja. Uh, kijk naar de website van de Vrije Academie. Ik heb namelijk net twee videolezingen ingekocht. Caspar David Friedrich oh, oké, en kan. Jan van Eyck. Ja, 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 oh, zo ja, ja. mooi. En die worden gepresenteerd door Martijn uh, Pieters. Maar er staan er nog veel meer... Uh, hoe gaat zo'n lezing nu?
0: Um, nou ja, ik, ik, ik ben dus freelancer. Dus dat wil zeggen, ik werk voor allerlei uiteenlopende organisaties, instanties... met betrekking tot het geven van lezingen. De Vrije Academie, uh, gevestigd in Amsterdam, is de grootste in Nederland. Daar ben ik inmiddels ook al een jaar of twintig, denk ik, bij betrokken. En die, ja, in deze periode bieden natuurlijk toch ook cursussen en eenmalige lezingen aan. En dat gaat via het internet, via een online verbinding. En daarvoor gebruiken ze... Zoom en dat betekent dat die je dan wel op je computer te installeren... maar dat kun je gratis downloaden, et cetera. En je koopt bij hun dus een soort van toegangsticket. Dat is een linkje die je dan toegestuurd krijgt via je e-mail. Nou, als je daarop klikt, dan kom je als het ware binnen in, uh, in de groep. En ik in dit geval laat je dan toe en dan zit je in het comfort van thuis... In je eigen stoel met de laptop. Sommige mensen zijn nog, nog handiger. Die weten het aan te sluiten op televisie. En dan kun je gewoon vanuit het eigen, ja, de eigen omgeving toch zo'n lezing volgen. Ja,
1: dat kan ik ook. En het, ja. is, het is zo geweldig. Het is, hè?
0: Uh, het is even wennen geweest voor een hoop. Ik ben maar... toen begonnen
1: met, met zo'n lezing van Frederik. Uh, oh ja. Uh, ja, ja, en toen, ja, ja. Toen is het ook, ook zo, zo geweldig. En uh, nu heb ik er twee van jou staan. Uh, uh, ja... Dat is natuurlijk ook weer een, eigenlijk een hele domme vraag. Heb jij een favoriete kunstenaar?
0: Um, ja, ik heb er een aantal.
1: Want jij hebt natuurlijk zo'n breed scala ja. tot je beschikking.
0: Ja, ik heb er een aantal. En dat, um, kijk nogmaals, ik ben van huis uit een, een middeleeuwer, zeg ik altijd maar. En ik merk ook nog steeds na al die jaren dat dat toch wel, wel voor mij het belangrijkste is. Maar natuurlijk door het werk ben je ook breder geworden en leer je ook dingen kennen... En, dat is juist het leuke, leer je ook nieuwe dingen waarderen. Dus ik heb eigenlijk uit verschillende periodes wel favorieten. En, um, nou ja, en twee noemde je er al. Dat is ook de reden waarom ik die lezingen daarover gemaakt heb. Eentje is Casper David Friedrich. Dat is een Duitse schilder uit de 19e eeuw. Dat is de romantiek. Ja, daar moet je van houden, maar ja. dat geldt natuurlijk voor alles.
1: Ik ga het proberen.
0: <laughs> ja, um, maar met uitleg kan, kan waardering ook groeien. Maar dat is een schilder die sowieso ambachtelijk heel realistisch werkt, maar die wel door romantische thema's uh, gestalte gaf. En dat is dan niet, zeg ik altijd maar, gezellig met z'n tweetjes uh, met een kaarslichtje. Maar de echte romantiek, dat is natuurlijk wel een beetje zwaarmoedig, dat is wat somber. Het is soms wat bedrukkend, maar hij weet dat heel mooi gestalte te geven. Met dus dichte bossen, met nevel in de bergen, met vervallen ruïnes en... Ja, dat vind ik uh, wel heel mooi. En dat komt ook omdat ik natuurlijk veel in Duitsland, normaal gesproken veel in Duitsland ben. En het daar een hele grote schilder is. Maar de middeleeuwen, nou, er zijn natuurlijk een heleboel anonieme ja, ambasslieden geweest. Die wij nu kunstenaars noemen. Maar uh, Jan van Eyck, dat is toch wel mijn oh, andere oké, grote oké, grote held. Oké, ja, ja. Want wat die man met een penseel en verf kon, ja, dat heb ik uh, daarna eigenlijk nooit meer gezien. Om het zo maar te zeggen, op die manier.
1: Mooie afsluiting. Ja. Martijn Pieters, mag ik je hartelijk bedanken dat je hier gekomen bent? Jullie het. Bedankt. bedankt voor je techniek. En ik zou zeggen, heel veel plezier. En dat wens ik mezelf ook bij jouw volgende lezing.
0: Dank jullie wel. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.